0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinSportPodcast.de.
1: Es mutet noch sehr entfernt an. Doch Ende November, also in etwa vier Monaten, soll die Wintersportsaison wieder losgehen. Ob und vor allen Dingen wie sie in diesem Jahr über die Bühne gehen soll, steht noch nicht fest. In Europa und speziell in den Wintersportgebieten in Skandinavien, Deutschland, Österreich und der Schweiz macht sich langsam hoffnungsbreit, dass eine gewisse Normalität zum Winter wiederhergestellt werden kann. Normalität heißt im Corona-Fall aber wohl ohne Zuschauer, mit erheblichen Sicherheitsvorkehrungen für Sportler, Betreuer, Beobachter und Fans und mit wie vielen Fans? Fragen, die sich die Veranstalter vor Ort und der Weltverband FIS gemeinsam machen müssen. Für die Sportlerinnen und Sportler heißt es erstmal Vorbereitung wie fast immer. Winterchampions werden im Sommer gemacht und so sind viele Nationen und Verbände derzeit in Trainingslagern beschäftigt, um sich die grundlegende Form für den Winter zu beschaffen. So auch die nordischen Kombinierer Finnlands. Um die finnischen nordischen Kombinierer ist es in den letzten Jahren still geworden. Es gibt derzeit keine Ausnahmekönner wie zu Beginn des Jahrtausends, unter anderem mit Hanumaninen, Sampalajunen oder Anzi Koivronter. Ilka Herola heißt der Hoffnungsträger der finnischen Kombinierer. Er wurde in der letzten Saison Achter in der Gesamtweltcup-Wertung. Einer, der den Kombinierern auf der Schanze Flügel verleihen soll, ist Falko Kriesmeier. Erst seit Februar der Sprungtrainer bei den Finnen. Kriesmeier selbst hat eine Vergangenheit bei den Spezialspringern. Zwei Medaillen bei junioren ließen aufhorchen. Seine Karriere war insgesamt sehr kurz. Die Erfüllung fand er dann aber als Trainer. Von 2009 bis 2015 betreute er die österreichischen Kombinierer. Jetzt unterstützt er das finnische Team auf dem Weg zurück in die Weltspitze. Und vor zu hohen Zielen schreckt es den 41-Jährigen nicht. Bei Olympia 2022 in Peking sollte schon im Gold mitgesprungen und gelaufen werden. Im Interview mit mir spricht er über die eigene Karriere, seinen Wechsel in den Trainerberuf, die fünf Jahre zwischen seinen Engagements als Sprungtrainer und seine hohen Ziele. Falco, vielen Dank für die Zeit, die du mitgebracht hast, beziehungsweise für die Zeit, die du dir für uns genommen hast. Äh, wo erwischen wir dich?
0: Ich bin jetzt gerade momentan im Höhentrainingslager in Kütay, im schönen, im Herzen Tirols. Und ja, da bereiten wir uns jetzt auf die kommenden Wintersaisonen vor.
1: Ja, die Wintersaison 20. 2020, 2021 hoffentlich findet sie statt, das wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig, ähm, aber natürlich müssen die Vorbereitungen getroffen werden. Wir wollen so ein bisschen über die Karriere sprechen, dann auch über das, was jetzt beim finnischen Team ansteht, bei den nordischen Kombinierern etc. Ähm, lass uns gleich mal anfangen, wie kamst du zum Skisprung? Weil eigentlich hat man ja das Gefühl, in Österreich entweder der alpine Skisport oder dann der Skisprung äh, für, für Kinder, die sportlich interessiert sind. Wie, wie kam es für dich zum Skisprung?
0: Um, bei mir, die Geschichte ist eigentlich ganz interessant und äh, hetzigerweise auch irgendwie connected mit mit Finnland, mhm. weil ähm, ich bin übers Fernsehen zum Skispringen gekommen. Ich habe äh, kann mich erinnern, ich habe die Olympischen Spiele 1988 in Calgary zu Hause im Fernsehen an, angeschaut und damals hat es einen ja verrückten Skispringer gegeben, den Martinik kennen. Ja. Der hat da drei Goldmedaillen gewonnen und der hat mich damals einfach zum Fliegen inspiriert und hat in mir den Traum zum Fliegen geweckt und Deswegen wollte ich um den Skispringer werden.
1: Und wie wird man äh, als, wie kommt man als kleiner Junge dann zum Skispringen? Sind überall Schanzenbräuche in der Nähe oder warst du, hast du gewohnt in einer Ecke, wo es eine Skischanze gab? Was was haben die Eltern damals gesagt?
0: Ähm, Na, das war gar nicht so leicht, weil ich bin noch nicht aufgewachsen auf einem Bergbauernhof mhm. und bei uns hat es sehr viel Natur und Kühe und so Sachen gegeben, aber vom Skisprungschanzen war weit und breit nichts zu sehen. Und das hat dann auch relativ lange gedauert. Ähm, eben 88, erst 1993, wie dann, da war ich dann ja äh, 92 groß. Ich war der Fälle zwölf Jahre alt, mhm. da habe ich dann die Entscheidung getroffen, von zu Hause auszuziehen, ähm, bin dann zu meinen Großeltern gezogen, nach Absam, ähm, weil da hat es Skisprungschanzen gegeben und habe dann da die Möglichkeit gehabt, eben als Skispringer zu starten.
1: Kannst du dich an deinen ersten Sprung noch erinnern, von, von was für einer Schanze war das damals?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut erinnern, weil das auch ganz was Besonderes war, weil das gar nicht so in Tirol stattgefunden hat, der erste Sprung, sondern der erste Kontakt, was ich dann mit dem Verein gehabt habe, war gleich mal ein Trainingslager, da sind wir nach Italien gefahren, mhm. nach Val di Firme, und dann habe ich in Val Waldifirma unten auf der ja, auf den kleinsten Chancen halt so die ersten Erfahrungen machen dürfen.
1: Und ähm, wie ging es dann weiter von da aus? Du bist ja dann in den Nationalkader dann ja auch gekommen, hast Continental Cup gesprungen, beziehungsweise dann auch Weltcup punkte geholt. Wie ging es von da aus dann weiter? Wie schnell war dir dann klar, Mensch, das möchte ich dann auch wirklich auf hohem Niveau dann machen?
0: Dass ich damals, ich war einfach ein Spätstarter. Mhm. Ich war damals schon fast 13 oder 14 Jahre alt. Und äh, wie dann letztendlich die ersten Sprünge machen habe können, weil wir weil nach Absand gezogen bin. es hat ja nochmal ein Jahr lang gedauert. Und dann ist schon der Schulwechsel angestanden. Und das große Ziel für mich war, im Skigynäuse im Stammsunter zu kommen. Mhm. Ähm, weil das ist einfach die die Schmiede für Leistungssportler im Wintersport in Österreich, damals noch viel mehr wie heute äh, gewesen, aber das, das ultra Und haben wir das Ziel gesteckt und habe dann eine Aufnahmsprüfung gemacht im, im Frühjahr. Und das war ganz lustig, weil ich bin eigentlich, ich war mit Abstand der schlechteste Skispringer zu dieser Zeit, mhm. weil ich halt eine menschliche Erfahrung gehabt habe. Aber aufgrund meiner sportmotorischen Fähigkeiten kann ich mir erinnern, bin ich damals einfach aufgenommen worden, so quasi als ein, als ein Versuchsprojekt. Yeah. Wie ist es, wenn jemand quer einsteigt, sportmotorisch begabt ist und schauen, wie schnell kann man dem Skispringen beibringen?
1: Sportmotorisch begabt heißt also, dass du das Talent dafür hattest, diese Bewegung, diesen Bewegungsablauf dann auch zu vollziehen, beziehungsweise dass du nicht, die da nicht doof angestellt hast, sondern dass es von Anfang an halt gut aussah?
0: Ja, generell einfach bei allen sportmotorischen Tests, egal ob es yeah. Koordination, Schnelligkeit, Beweglichkeit war, habe ich einfach gut abgeschnitten. Und auch für, mein, für meine Kleingüchsigkeit damals, ähm, auch eben relativ gute Resultate gebracht und das war, glaube ich, der ausschloppiende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wir probieren es mit dem Falco.
1: Ähm, wir haben eben schon das erzählt, dass du Weltcup-Punkte geholt hast, hast du im Kontinentalcup bist du gesprungen, dann wurdest du in den Weltcup dann auch berufen, hast dann auch acht Punkte geholt. Ähm, wie ging es nach dieser Saison 97, 98 weiter? Weil du hast dann relativ früh dann auch deine Karriere beendet nach dem Jahr 2000.
0: Genau, es war ganz kurz und knackig meine Karriere ja. eigentlich. Der, der Aufstieg war sehr steil, sehr grad. Das war ja 97, mit habe ich die Möglichkeit gehabt, dann letztendlich zwei Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften mhm. zu gewinnen, einfach da mit dabei zu sein und da dann auch äh, eben 97, 98 sicher die beste Saison gewesen, ähm, mit knapp den Sprung wirklich in den Weltcup rein zu schaffen ähm, und dann letztendlich war es für mich so, dass mir, ich sag's immer gern so, mir, mir ist es der jugendliche Leichtsinn ist man ein bisschen dazwischen gekommen in meiner sportlichen Karriere. Einfach die, die, die Ablenkung, die was man oft erlebt mit, mit 18, 19, mhm. 20 Jahren. Und da habe ich den Fokus ein bisschen verloren für den Leistungssport. Und wenn man da nicht mit 100% Prozent dabei ist, dann geht die Spirale dann gleich einmal nach unten. Also ich habe vielleicht einfach nach diesem größten Erfolg, nach dieser guten Saison vergessen, neue Ziele zu setzen und, und dann war der Antrieb weg. Dann habe ich so ein bisschen dahin trainiert und dann ist die Leistung nach unten gegangen und dann habe ich auch relativ schnell für mich selber das Gefühl gehabt: wow, ähm, ich glaube ganz an die Weltspitze, das schaffe ich nicht und habe dann eben 99, 2000 meine Karriere auch schon wieder beendet.
1: War das dann auch so vielleicht so ein, so ein bisschen das Motto: ach, das wird schon gehen, ich habe das jetzt bis jetzt mit meinem Talent hinbekommen, das wird schon so weitergehen oder wo du gerade gesagt hast, den, den Fokus verloren?
0: Ich habe einfach ganz klares ein Ziel gehabt damals mit den mit der Juniorenwärme, mit diesen Medaillen mhm. und da habe ich wirklich alles gegeben, da habe ich jeden Tag fokussiert trainiert und, und habe da innerhalb kürzester Zeit einfach wirklich Unmögliches möglich gemacht, da hinzukommen und danach eben, wie gesagt, habe ich ich glaube rückblickend, wenn ich reflektiere, einfach vergessen, mir neue, große Ziele zu setzen hm. und dann hat der Antrieb gefällt und dann passiert es leicht, dass man den Fokus verliert.
1: Sportler, die eine lange Zeit auf ihren Sport hintrainieren beziehungsweise auch viele Entbehrungen äh, hingenommen haben, gerade auch bei Skispringer, die fallen nach Karriereende immer so ein Bisschen ins Loch. Jedenfalls hört man immer so diese Geschichten, dass man nicht so richtig weiß, was man da machen soll, etc. Du warst noch sehr, sehr jung, als du deine Karriere beendet hast. Ist dieses Loch bei dir da auch da gewesen oder hast du schon einen Plan bzw. Ziele und Visionen gehabt für das, für die Zeit nach der Karriere?
0: Bei mir hat es schon so in den, meiner letzten Saison angefangen. Ich war damals mein damaliger Trainer, ich kann mich genau erinnern, und war nach einer Autofahrt von St. Moritz zurück nach Österreich von einem Wettkampf habe ich damals mit, mit einem Trainer ein Gespräch gehabt und der hat damals zu mir gesagt, Falco, ich glaube, dass du sowieso irgendwann der viel bessere Trainer wirst als der Athlet. Und der war einfach meine Vertrauensperson und wenn der das sagt, dann habe ich das einfach geglaubt und für mich war die Entscheidung eigentlich schon klar, dass ich dann irgendwann nochmal Trainer wäre. Und ich habe dann eben Mitte Februar meine Karriere beendet und bin dann im März schon auf der Schanze gestanden als Trainer und habe einfach da... Athleten im, im Nachwuchsbereich schon unterstützt.
1: Die, die Liebe zum Skispringen war immer da, nur der Fokus auf diese eigene Karriere, auf dieses, auf diese Entbehrung, genau. der, der ja. ist verloren gegangen. Das ist ja, ja. Schon, schon eine interessante Geschichte, dass dann man sagt, ja Mensch, ich liebe den Sport, aber ich habe, es ist vielleicht nicht dieser Fokus da, um wirklich an, an, an die ganz große Weltspitze zu kommen, weil da scheint die Luft ja wirklich sehr, sehr dünn zu sein. dann.
0: Ja, ich habe dann einfach irgendwann den Glauben an mich selber hm. verloren, dass ich das schaffen kann ja. Und das ist, glaube ich auch, einfach wichtig für jeden Athleten, gell? Instrumente und Techniken zu entwickeln, um den Glauben an sich selbst ständig aufrechtzuerhalten. Und wenn man wirklich an die Weltspitze kommen will.
1: Ja, aber den Glauben weitergeben, also dann auch die Stärke hervorzuheben, dann bei Springern als Trainer, das, das gelingt dir? Ja.
0: Das ist mal damals der Einstieg, der war einfach im Nachwuchsbereich. Da ja. habe ich mit Kindern gearbeitet und das war jetzt, da bin ich ja ganz normal arbeiten. Also ich war in im Sportgeschäft, war da Verkäufer. Ähm, habe da das, den Trainerjob einfach neben, nebenzu gemacht, mhm. also als, als Teilzeitarbeit, aber trotzdem schon mit Leidenschaft, also also mit sehr viel Herzblut und war auch immer immer sehr erfolgreich, auch mit den Kindern damals und dann hat sich eh schon 2002 das erste Mal die Möglichkeit aufgemacht, ähm, diesen Beruf hauptberuflich tätig zu werden, also als, als Trainer und habe diese Stelle dann auch genommen und, und seitdem habe ich das dann einfach immer mein, ich immer so gern, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich bin nie wieder arbeiten gegangen.
1: <lacht> ja. Gefühl, ja, ja, das ist toll, ja. auf jeden Fall. Ähm, 2009 ja. bist du äh, Sprungtrainer bei den nordischen Kombinierern in Österreich gewesen. War das jetzt so ein, mhm. ähm, war das jetzt so ein linearer Verlauf, denn, dass du gesagt hast, erst äh, Schüler trainieren, dann vielleicht Junioren trainieren? Oder wie war dieser Ablauf, bis du dann zum Sprungtrainer von den ähm, nordischen Kombinierern geworden bist?
0: Ja, es hat sich eigentlich immer so ergeben. Ähm, so Ich weiß gar nicht, wie viel beabsichtigt es von meiner Seite war oder ob sich die Angebote einfach so aufgemacht haben. Aber ich bin halt einfach vom Kinder- über den Jugendbereich bis hin zur Nationalmannschaft. Ich war ja in Deutschland drei Jahre Co-Trainer Nationalmannschaft mhm. bei den Spezialspringer auch. Und, und dann das Angebot, einfach die Haupt, hauptverantwortliche Stelle in, in Österreich anzunehmen, als Sprungtrainer der nordischen Kombinierer. Es war vielleicht einfach ein logischer Verlauf, ja. weil man da wirklich mit Leidenschaft und, und Herzblut immer mit dabei ist.
1: Mhm. 2009 bis 2015 warst du der Sprungtrainer bei den nordischen Kombinierern in Österreich. Es sind ja einige Erfolge dabei gewesen. 2011 Mannschaftsweltmeister, 2013 zweiter Platz im Teamsprint von der Großschanze. Bernhard Gruber ist Weltmeister 2015 geworden, zweiter Platz 2013 Mario Stecher, 2013 zweiter Platz auf der Normalschanze. Da ist ja schon damals einiges gegangen dann auch im österreichischen in der österreichischen nordischen Kombination. Es war eine gute Zeit damals.
0: Ja, es war es war sicher sehr gute Zeit. Und dann haben wir haben in diesen Sechs Jahren, ich glaube mal alles zusammenrechnet waren es über zehn Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen in allen Farben, auch diverse Weltcups gewonnen und, und auch, auch will auch sagen, teilweise einfach menschliche Siege feiern feiern dürfen in dieser Zeit und das war sehr schön, sehr spannend, sehr aufregend. Und sehr viel gelernt.
1: Unterscheidet sich die Arbeit bei ähm, nordischen Kombinierern eigentlich von denen bei, bei Spezialspringern? Ist da in irgendeiner Weise ein anderer Ansatz? Natürlich, sie müssen dann auch noch schnell lang laufen. Aber ähm, gibt es da Unterschiede in der Arbeit mit den nordischen Kombinierern?
0: Ja, definitiv. Wenn man den Skisprung hinschaut, ähm, dann ist halt diese, wenn, wenn man sich das Athletiktraining zum Beispiel anschaut, mhm. dann ist halt Beweglichkeit, Stabilität und, und Schnellkraft sehr entscheidend. Und in der nordischen Kombination ist ja letztendlich der Ausdauerfaktor der, der was die als Erster über die Ziellinie bringen lässt. Yeah. Das heißt, das Skispringen ist ja nur das Vorgeblänkel. Und da muss man quasi, auf der Schanze kann man den Wettkampf nicht gewinnen, aber man kann ihn nicht verlieren. Das mhm. heißt, da muss man am, am Ball bleiben. Aber dann letztendlich entschieden wird der Wettkampf auf der Leute. Und für Skispringen brauchen wir trotzdem Schnellkraft. Yeah. Und für den Ausdauersport braucht man Ausdauer. Und das ist so konträr diese zwei Trainingstechniken, was man da jeden Tag miteinander verbinden muss. Und das ist wahnsinnig spannend, da die richtige Balance zu finden. Und Gott, wenn ich daran denke, ich habe jetzt gerade mit einem Trainerkollegen genau gegenüber, ähm, wenn man heute schon wieder einfach was Leinen haben dürfen am heutigen Tag, weil man gestern vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, das nicht so gut war. Und, und und das ist einfach das Spannende, da immer immer am Ball zu bleiben und sich immer weiterzuentwickeln und immer noch die feinere Klinge zu schwingen, um den Athleten wirklich zu die Möglichkeit zu geben, das, das Potenzial, das in ihm steckt, vollkommen auszuschöpfen. Ich schweife
1: jetzt vielleicht noch so ein bisschen in diesem Plan ab, aber ist das, ähm, wenn man einen starken Skispringer hat, der vielleicht nicht ganz so gut in der Läupe halt ist, ähm, bespricht man das dann im Team, wo man sagt, entweder wir bauen jetzt diese Stärke aus und versuchen, diese Sekunden rauszuspringen, die wir dann in der Loipe dann wahrscheinlich verlieren können? Oder sagt man, wir müssen diese Sportler auf jeden Fall zu Allroundern machen? Hat sich das auch Geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten oder sagt man heute noch, gute Springer sollten auf jeden Fall den Fokus weiter auf dem Springen halten?
0: Um, man, man muss schon definitiv ein gewisses Laufniveau mitbringen. Hm. Aber es sind schon die Sportler, selbst prägen, ja, wenn man die nordische Kombination jetzt einfach die letzten 10, 15 Jahre verfolgt, prägen die Sportler die Sportart. Es war zum Beispiel nicht wie ein ein, ein, ein Felix Gottwald, ein Ma Magnus Mohn, wo einfach ein Hannu Manninen, mhm. wo sehr starke Läufer da waren, war die ganze Sportart sehr, sehr lauflastig. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren ist man eben ein Real Magnus Rieber, ein Mario Seidel, ein Franz Josef Rehl, die haben die Sportart fast wieder mehr sprunglastig gemacht. Mhm. Also jetzt kämpfen gute Leute, Läufer, darum, ihre Sprungniveau auf auf ein, auf ein eine Sprungperformance auf ein Niveau zu bringen, dass sie die wieder ärgern können. Weil sonst sind sie einfach so weit weg nach dem Springen, mhm. dass ihre gute Laufperformance nichts mehr hilft. Ausnahmesportler können die Sportart dann wieder umdrehen.
1: Björn Kircheisen fällt mir da ein, der der immer so ein bisschen auf der, auf der Schanze hinterher hing, aber ein fantastischer Läufer war und man immer gedacht hat, Mensch, wie viele Plätze kann er noch gut machen? Solche solche Typen sterben dann so ein bisschen aus, oder?
0: Ähm, Na, würde ich nicht unbedingt sagen dass diese, dass diese aussterben. Es ist vielleicht jetzt gerade, ist das Sprungniveau sehr hoch, ja. in der nodischen Kombination. Und, ähm, und das kann sich aber in zwei, drei Jahren wieder drehen. Dass es Laufen einfach auch, was vielleicht diverse Entscheidungen auch von der Seiten der FIS kommen, Regeländerungen, dass es das Laufen wieder ein bisschen lastiger wird. Und, und dann kann sich die ganze Sportart mhm. wieder drehen. Und dann kann genau der Sportler, mit der was vielleicht ein, ein, ein mittelmäßig guter Skispringer ist, aber dann die Fähigkeit hat er einfach von Platz 15 raus, richtig Tempo zu machen, wieder die Chance zu gewinnen.
1: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
0: Una fantastica risetta per la pizza. Er
1: klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Kommen wir nochmal auf deine Karriere zurück, weil wir wollen jetzt gleich auch auf das, auf das finnische Team zu sprechen kommen. Du hast eben Hanno Mann ihn schon erwähnt. 2015 war Schluss beim, bei den österreichischen, nordischen Kombinierern. Danach bist du komplett aus dem Sport raus, oder?
0: Ja, komplett.
1: Was, was, was also hast du dann gemacht? Also warum, erstens warum ähm, natürlich und zweitens was, was hast du dann gemacht?
0: Ähm, für mich war einfach der Zeitpunkt reif damals für Veränderung. Ähm, ich, ich, war damals, ich glaube einfach ein bisschen gesättigt. Ähm, nach sechs Jahren einfach wirklich ähm, extrem Gas geben, um, um diverse Ziele zu erreichen und wollte damals einfach etwas machen für meine Familie und, und, und wollte etwas machen für mich selbst und habe damals einfach die Möglichkeit bekommen, in, in der Network-Marketing-Branche Fuß zu fassen, habe da dann angefangen mit einem norwegischen Unternehmen zusammenzuarbeiten und habe für die jetzt in den letzten fünf Jahren einen, einen tollen Vertrieb im Bereich Network-Marketing aufgebaut mit einer riesig großen Organisation, also ich bediene momentan bei die ca. 15.000 Kunden mhm. pro Monat mit den Produkten, die ich vertreibe. Und, und, und das hat mir jetzt auch die Möglichkeit gegeben, letztendlich dieses Projekt da in Finnland anzunehmen, weil das Geschäft einfach super gut läuft und jetzt einfach die die ich mein ganzes Leben eigentlich abgesichert habe und mich jetzt einfach auf, mit einer anderen Art und Weise als Trainer einlassen kann, weil ich nicht vom Trauma-Job leben muss. Mhm. Leben tue ich von was anderem. Und das gibt auch brutal viel Freiheit und Kreativität wieder mit. Merke ich jetzt nach diesen paar Monaten, seitdem ich da jetzt aktiv bin, weil ich jetzt keinen Leistungsdruck in dem Sinne verspüre, weil meine Existenz bedroht ist, wenn ich da nicht erfolgreich bin. Ja. Yeah. Und und das ist ganz interessant, der Zugang. Weil der einzige Leistungsdruck, den, was man jetzt macht, sind meine eigenen Ziele, was ich habe mit der Mannschaft. Mhm. Und und Aber trotzdem wird, wird mein Leben danach genauso gut weiterlaufen.
1: Also entspannter an die ganze Sache rangehen ja, jetzt.
0: Ja, ganz entspannter, ja.
1: Wann kam denn die Anfrage vom finnischen Team, dass, dass man gesagt hat, hier, die nordischen Kombinierer brauchen Sprungunterstützung?
0: Um, das ist gekommen. Der erste Kontakt war Anfang Dezember letzten Jahres. Also relativ früh in der Saison schon, hat damals um, der Better Kukkonen, ist der Cheftrainer, hat einfach gemerkt, oh, irgendwie läuft es bei uns beim Springen jetzt echt schon seit einigen Jahren nicht so richtig. Und jetzt sind wir so schlecht gestartet in der Saison. Und er hat mir einfach mal prinzipiell einfach angefragt, ob wir uns mal treffen auf ein mhm. unverbindliches Gespräch. Aus diesem unverbindlichen Gespräch sind mehrere geworden und irgendwann einmal habe ich einfach erkannt, für mich selber gesehen, dass es ein irrsinnig interessantes Projekt ist, wo man einfach sagt, das macht man jetzt zwei Jahre, danach ist es auch definitiv wieder abgeschlossen, weil ich an diese Mannschaft glaube. Mhm. Da sind einfach Ausnahme gute äh, Talente mit dabei, und Leute, die ein irrsinnig großes Potenzial haben, das habe ich einfach erkannt in diesen ganzen Gesprächen, und für mich ist jetzt einfach interessant, okay, wenn ähm, eine Mannschaft, Skispringers solche Probleme hat, ähm, wie viel kann man jetzt wirklich in zwei Jahren bewegen? Mhm. Wenn, wenn, wenn man das Potenzial sieht da drinnen, und man hat echt nur einen begrenzten Zeitraum für zwei Jahre Zeit, was kann man rauskitzeln in zwei Jahren? Kann man echt diesen, diesen Athleten so Mehrwert bieten, dass sie das schaffen, in zwei Jahren wirklich bei Olympia, um, um Goldmedaillen mitzukämpfen, oder ist es nicht möglich? Und einfach da zu schauen, wo ist das Limit, das, das reizt mir oder also jetzt gerade.
1: Warst du überrascht von der Anfrage aus Finnland, weil du warst dann ja schon ein paar Jahre raus aus dem Thema nordische Kombination?
0: Ähm, ich glaube, dass ich vielleicht in, in den 10, 15 Jahren äh, zuvor was Trainer, glaube ich, ganz eine gute Arbeit gemacht habe, mhm. weil ich nicht jedes Jahr Anfragen bekommen habe aus verschiedensten Nationen. Und es ist dann schon jetzt nach drei, vier Jahren mal ein bisschen weniger geworden, ähm, die Anfragen. Aber wirklich überrascht war ich nicht, weil es halt doch immer wieder vorgekommen ist.
1: Ja, also ähm, 2019 kam dann die Anfrage von den Finnen, du bist jetzt dabei. Finnland hatte, du hast ihn eben schon erwähnt, Hannu sie hatten Anzi Koivuranta, sie hatten Sampalajun, aber in den letzten Jahren sind so ihre Erfolge so ein bisschen spärlicher geworden. In der letzten Saison hatte man Ilka Herola, äh, mit dem man ähm, der an achten Platz in der weltcup gehabt hat, der auch ein Podest im letzten Rennen gehabt hat. Was sind so die kurzfristigen Ziele für diesen Winter? Natürlich unter dem Vorbehalt, dass wir diesen Winter eine normale weltcup erleben werden.
0: Ähm. Um. Wer mich ein bisschen kennenlernt, da war es immer gerne, große Ziele stecken. Das war ja zum Beispiel letztes Jahr, ich bin ja da mitten im Februar eingestiegen
1: mhm.
0: ähm, in diese Mannschaft und habe dann auch gesagt, das ganz klare Ziel ist, heuer noch einen Podestplatz zu machen. Mhm. Also wenn ich das nicht das Ziel habe, dann fange ich gar nicht an. Und letztendlich haben wir dann noch zwei Podestplätze gemacht, eben, die du angesprochen hast von Lika Herola. Und, das ist halt, und, und ich glaube einfach an das, wenn man sich große Ziele setzt, kann man die erreichen. Und genauso ist für mich jetzt zum Beispiel für die heurige Saison ist definitiv, dass die Jungs um einen Weltcupsieg feiern. Es ist definitiv, dass wir bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf ähm, um Einzelgold mitkämpfen können. Und es ist definitiv das Ziel, dass wir auch um eine Teammedaille mitkämpfen. Das, deswegen bin ich da. Ja. Alles andere wäre Zeitverschwendung.
1: Ist Ilka roller im Moment das größte Talent im finnischen, in der finnischen-nordischen Kombination?
0: Momentan definitiv. Mhm. Einfach, wenn ich sieht was auf der Schanze ist und wenn man wie auch weiß, was er auf der Loipe zu leisten in der Lage ist, ähm, schaut es sicher ganz gut aus bei ihm. Aber es da auch noch, wir haben Leute wie Aero Hirwanen, der, was ja schon sehr gut war vor einigen Jahren, ähm, jetzt leider im verletzungsbedingt längere, seit zwei, drei Jahren wirklich äh, gekämpft hat, heute im Frühjahr operiert worden ist, jetzt gerade in der Reha ist, ähm, hat jetzt die ersten Sprünge gemacht. Ähm, mal schauen, wo wir, wo wir in Aero wieder hinbegleiten können. Und es sind auch einige junge Athleten dabei, wo ich glaube, dass generell ähm, die nordische Kombination mit denen in den nächsten Jahren noch ein bisschen Gaudi haben wird.
1: Ja. Jetzt sind im Moment Norwegen und Deutschland so ein bisschen die führenden Nationen in der nordischen Kombination. Ja, Magnus Rieber hat letztes Jahr alles kurz und klein gehauen, was es in der nordischen Kombination gab. Auch die deutschen Athleten waren immer gut. Was kann man sich in Finnland von diesen Nationen, von Norwegen und Deutschland so abschauen in der Arbeit, in der täglichen Arbeit?
0: Struktur. Mhm. Definitiv. Also ich glaube einfach die, die, die Strukturen, was einfach in Norwegen und Deutschland, ich sage jetzt auch in Österreich, geschaffen sein, um einfach Athleten von dem Augenblick, wenn sie sagen, sie möchten ein nordischer Kommunierer werden, bis an die Weltspitze heranzuführen, die sei einfach gegeben. Mhm. Und ähm, das ist alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist da in Finnland Riesenreserve im strukturellen Bereich, dass man einfach ein System entwickelt, wie man ein Kind bis zum Hochleistungssportler einfach optimale Unterstützung geben kann.
1: Wie ist eigentlich der Fokus der Öffentlichkeit im Moment in Finnland auf Wintersport wie Skispringen und, und nordische Kombination? Weil beim Skispringen sieht es ja im Moment noch trister aus im, im finnischen Skispringen. Ähm, ist der Fokus so ein bisschen verloren gegangen? Ist das Interesse, das Öffentliche auch verloren gegangen? Oder dürstet man in Finnland nach einem neuen Star?
0: Man ähm, Die ganz klare Nummer eins in Finnland ist Eishockey mhm. im öffentlichen Interesse. Klar. Ähm, aber äh, die nordische Kombination zum Beispiel, ich kenne jetzt nur die TV-Zahlen, hat irrsinnig starke TV-Zahlen. Ja. Also ich glaube sogar, dass die Nummer zwei oder Nummer drei sein in, im, im öffentlichen Interesse. Skispringen geht es leider ein bisschen schlechter. Aber es hat einfach damit zu so tun, dass, dass, dass die Erfolge nicht da sind. Mhm. In der nordischen Kombination war es doch die letzten Jahre immer wieder so, dass vielleicht das eine oder andere Protest möglich war. Oder eben in, in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen, dass man für Medaillen mitkämpfen hätte können, ähm, ist sich damals leider nicht ausgegangen, aber das Potenzial war da. Und so ist dann doch immer der Reiz da. Deswegen ist öffentliches Interesse, ist, ist, glaube ich, ganz gut. Und ich hoffe mal, dass wir das in den nächsten Jahren noch steigern können.
1: Kommen wir mal rüber auf das Training, beziehungsweise dann jetzt die jetzige Vorbereitung. Champions im Winter werden im Sommer gemacht. ist ein altes Sprichwort, das, das kennt man seit ewigen ja. Zeiten. Worauf legt ihr im Moment Wert im Training? Ähm, seid ihr auf den Sommerschanzen unterwegs oder ist jetzt im Moment Höhentrainingslager dann eher das Laufen im Vordergrund?
0: Ähm, wir sind eigentlich sehr gemischt unterwegs. Mhm. Also wir haben, haben gestartet im Online-Bereich. Äh, aufgrund der Covid-Situation haben wir äh, sehr kreativ sein müssen, weil ich bin in Österreich gesessen die Mannschaft war in Finnland. Mhm. Aber wir, ich habe festgestellt, man kann auch online sehr, sehr gut trainieren. <lacht> ähm, das ist, ja, das klingt ja. echt hetzig, aber es ist viel möglich, wenn man ein bisschen einen kreativen Kopf hat. Und dann bin ich raufgeflogen nach Finnland, haben wir die ersten Schwerpunkte gesetzt im Skispringen. Und da geht es für mich jetzt mal primär darum, wirklich die Muster zu brechen, Alt, altbekannte Bewegungsmuster aufzubrechen und einfach einen Boden zu bereiten, um, um neue Muster aufzubauen. Das war das erste Ziel. Und jetzt sind wir drei Wochen hier in Österreich, wo wir eben laufen und springen, ähm, parallel trainieren. Und da geht es einfach darum, jetzt eben diese ersten Akzente zu setzen, um vielleicht neue technische Abläufe zu etablieren. Aber wir haben auch ähm, neue Reize im Bereich des Krafttrainings gesetzt, im Bereich der Beweglichkeit. Einfach einmal prinzipiell ein neuer Besen, muss einmal viel verändern, mhm. anders machen, besser machen, einfach einen neuen Wind einbringen und einen guten Spirit reinbringen. Das waren so die ersten Ziele.
1: Du hast gerade von den alten Mustern gesprochen, die aufgebrochen werden müssen. Ist das dann so ein bisschen, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie einfach am Reißbrett nochmal eine neue Sprungbewegung wirklich entwickeln für den Springer? Oder dass man sagt, man muss den Sprung des Springers, vielleicht eines bestimmten Springers, nochmal komplett neu aufsetzen oder geht es da wirklich dann nur noch um Feinheiten?
0: Na, es, es geht in dem Fall wirklich um grobe Veränderungen. Ja. Das kann man sich so vorstellen, wenn man Rad fährt und man fährt hinter einer Person nach, dann sieht man oft so Leute, wo vielleicht ein Knie beim Treten immer nach rechts rausgeht. Mhm. Und das ist so automatisierter Bewegungsablauf. Und was wir jetzt machen, ist das Knie reinbringen mhm. zum Beispiel. Einfach die, diese Bewegung wirklich komplett neu zu machen, in eine andere Richtung aus, auszulegen. Und ja, das ist schon, war schon ein, ein, ein größeres Projekt.
1: Wie viel Zeit nehmt ihr euch dafür und habt ihr dafür? Weil 2022 stehen jetzt Olympia in Peking an und du hast gesagt, wir müssen auch, wir müssen um Einzelgold kämpfen können in, in Peking. Wie viel Zeit habt ihr für so etwas, für so eine Neuentwicklung?
0: Ja, zwei Sommer lang haben wir <lacht> Zeit. Ja. Um, ja. und, und in diesen Sommern muss man natürlich alles reinpacken, was, was gesamt einfach wichtig ist, um, um, um Leistung zu bringen. Es geht ja nicht nur um die Technik oder nur ums Krafttraining. Es gehört auch ganz äh, viel Materialentwicklung und der mentale Bereich dazu, äh, der emotionale Bereich dazu. Es geht darum, rundherum im Privatleben Sicherheiten zu schaffen, dass man Kopf überhaupt frei hat äh, für den Skisprungsport, weil, weil Skispringen so ein sensible Sportart ist. Wenn jeder da privat was belastet, dann ist es auch schwierig, äh, wirklich ähm, auf der Schanze hohe Leistung zu bringen. Dann geht's. Also man hat wirklich, man muss, also wir, wir haben irrsinnig viel Zeit in die Planung zu mhm. um alles reinzupacken und trotzdem eine gewisse Lockerheit im Plan zu haben. Weil übertrainieren oder, oder fertig trainieren wollen wir die Athleten ja nicht.
1: Aber ist das nicht auch so ein bisschen die Quadratur des Kreises? Du hast auf der einen Seite gesagt, wir möchten nächstes Jahr schon um Weltcup-Siege mitkämpfen, wollen dann aber oder müssen dann bei einigen wirklich den Sprung komplett aufbrechen und sagen, wir müssen da nochmal ganz neu ran. Ist ja ist ja schon sehr, sehr schwer, oder ich stelle es mir sehr schwer vor, das alles wirklich unter einen Hut zu kriegen und das alles zusammenzuführen. Ähm, Rückschläge werden da wahrscheinlich auch eingeschlossen sein, so ein bisschen, oder?
0: Klar. Es ähm, gut ist, man hat immer sechs Athleten und mhm. da bin ich jetzt einfach ganz pragmatisch, ich sage, wenn man mit sechs Athleten das Programm durchzieht, einer bleibt übrig, der das schafft. Yeah. Und das kann vielleicht derjenige sein, der was im ersten Winter schon Erfolg hat. Wenn das nicht bei allen sechs anschlagt im ersten Sommer, dann kann man, muss man einfach sich hinsetzen und in diesen Task-Feedback-Circle durchgehen und einfach mal schauen, okay, was war das Ziel, was haben wir gemacht, was ist rausgekommen, was muss ich besser machen. Mhm. Und dann kann man im zweiten Sommer einfach die Stellschrauben ein bisschen umstellen oder vielleicht sogar den ersten Winter, mitnehmen, noch als weniger als Wettkampfsaison, sondern da auch Trainingsakzente setzen.
1: Ich muss jetzt noch eine Frage stellen zu Jana Ahohn, der als Servicetechniker jetzt in der zweiten Saison dort arbeitet. Dann auch, wie läuft die Zusammenarbeit mit ihm? Er ist ja unter Skisprungfans ist ja schon eine Legende durch seine ja sehr sehr emotionale Art und Weise früher zu springen, wo er keinen Gesichtsausdruck, äh, keinen anderen Gesichtsausdruck als den einen hatte.
0: Ja. Ähm, es war ganz lustig, wir haben da jetzt auch kurz einen Medientermin gehabt und ich habe heute in der Zeitung gelesen, wurde der Janne auch gefragt wie ist die Zusammenarbeit mit Falko gewesen ja, und er hat gesagt, katastrophal. <lacht> <lacht> also, <lacht> allein in dieser Aussage sieht man schon, es ist ein gewisser Humor da mhm. und, und mir taugt es irrsinnig, weil eben der Janne war ja selbst schon ähm, als Athlet ein irrsinniger Tüftler und wenn man seine Geschichte kennt, auch als Motorsport, was er mit diesen Drag Car Races, mhm. was er ja fährt, da muss man auch sehr kreativ sein und 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 einfach detailverliebt sein, um die Sachen wirklich auf den Punkt zu bringen. Und den Job macht er einfach super gut. Also ähm, er ist jetzt auch da mit am Höhentrainingslager, weil man einfach die Zeit brauchen, um gewisse, gewisse Entwicklungsschritte zu tätigen. Und Richtig. das macht einfach Spaß, mit ja. ihm zu arbeiten. Ja.
1: Die Zusammenarbeit mit den Servicetechnikern ist ja relativ eng dann wahrscheinlich auch, oder? Weil gerade bei bei Skispringen
0: bei Skispringen, das ist wirklich sehr intensiv. Ja. Also, weil da muss ja die ganze Technik, die ganze Philosophie muss ja mit dem Material gemeinsam abgestimmt werden und, und das muss einfach funktionieren. Und
1: was sind jetzt die nächsten Schritte? Habt ihr schon vom Weltverband in irgendeiner Weise was gehört wegen Corona oder ähm, arbeitet ihr einfach auf den Saisonstart an den Ruka jetzt hin und sagt, wir nehmen das jetzt erstmal so hin, dass wir denken, wir werden im November starten?
0: Also, Normalerweise gibt es eine sommer serie mhm. ähm, also auch fünf bis sechs Wettkämpfe im Sommer gibt, manchmal sogar mehr. Ähm, das war eigentlich so unser erster Höhepunkt, wo wir gesagt haben, wow, da nehmen wir nicht alle teil, aber wir wollten zwei Wettkämpfe teilnehmen, um einfach zu schauen, wo stehen wir. Ähm, jetzt ist aus diesen zwei Wettkampfwochenenden mal nur mal eines geworden, was übrig, also es waren ganz viele eigentlich, mhm. aber jetzt ist nur mal eins übrig geblieben, das in Oberstdorf, weil da die WM ist, das und falls es, ja, diese Covid-Situation zulässt und, ähm, dieser Wettkampf dann letztendlich stattfindet, werden wir da sicher dabei sein, um, 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 mal schauen, wo liegt die Messlatte, wo sind wir jetzt, was, wo müssen wir es man bringt, noch intensiver arbeiten, ähm, bis zum Weltcup-Auftakt. Und dann hast du einfach die letzten Schritte zu gehen. Und wie gesagt, das Ganze, was aufgebrochen wurde, wieder zusammenzusetzen und dann für den Weltcup-Auftakt bereit zu sein.
1: Aber es gibt jetzt noch keine News vom Weltverband Richtung äh, Wintersaison.
0: Momentan, der Winter läuft noch wie geplant.
1: Ja. Falco ja. Griesmeier, ich danke für die Zeit, die du genommen hast. Ähm, ich wünsche viel Erfolg bei diesem Projekt in Finnland und äh, dass wir 2022 auf die finnische Mannschaft gucken können und sagen können, Junge, Junge, die sind ganz schön stark im Springen geworden.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und äh, Nicht nur im Springen, sondern gesamt, dass wir dafür Medaille mitkämpfen. Ich bedanke mich auch für die Zeit, hat sehr Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja wieder mal.
1: Sehr, sehr gerne. Das war Falco Kriesmeier, seit Februar der Sprungtrainer der finnischen Nordischen Kombinierer. Die neue Saison der Kombinierer soll Ende November im finnischen Ruka beginnen. Ihr seid bei meinsportpodcast.de mit unseren Formaten kalt und Après -Ski immer auf dem Laufenden. Das war die neue Ausgabe von Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Und ansonsten gibt es im meinsportpodcast.de-Universum noch hunderte weiterer Podcast-Serien, die hörenswert sind.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen. Auf meinsportpodcast.de
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswastock dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Dog Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.